0: Kogo ona widzi? Czy widzi kogoś, kto właśnie ma, ma tą pasję, jakąś energię, jest w nim życie, czy widzi ojca, który przychodzi i narzeka na to, że ma ciężką pracę, jest zmęczony, albo ktoś go ciągle wkurza. To jest czuły punkt, też buduje sobie jakiś obraz świata, jak ta lęska energia sobie radzi z tą codziennością.
1: Najważniejsze. Podcast o tym, czego nie przegapić, gdy jesteś rodzicem. Zaprasza Mikołaj Fox. Wielu ojców, gdy córka zaczyna dorastać, odpuszcza te relacje. Może dlatego, że zamiast dziewczynki obok stoi młoda kobieta. Może nie wiedzą, jak w takiej relacji się odnaleźć, będąc przecież i tatą, i mężczyzną. Może nie dają sobie prawa do proponowania wspólnego czasu i sposobu spędzania tego czasu. Jak budować relacje z córkami, gdy są małe, malutkie i wtedy też, gdy stają się coraz starsze. O tym w dzisiejszym odcinku podcastu. Ja się nazywam Mikołaj Fox, to jest podcast najważniejsze. Przypominam, live spotykamy się w każdy czwartek o 21:00, a następnego dnia możecie nas słuchać na Spotify i innych platformach podcastowych. Podcast jest częścią mojej prorodzicielskiej, a szczególnie proojcowskiej działalności, dlatego zapraszam do subskrypcji. Polecam też uwadze mój ojcowski newsletter i ojcowskie warsztaty, które prowadzę, a także zapraszam do wsparcia podcastu. Wszystkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie do tego odcinka. Marcin Grudzień, psychoterapeuta związany z Fundacją Maskulinum, jest gościem dzisiaj, dzisiejszego odcinka podcastu. Dobry wieczór Marcinie. Dobry wieczór Mikołaju, dobry wieczór wszystkim. Jest pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy i od której chciałbym zacząć, to są te pytania, które ja czasem słyszę o to, czy jest różnica między wychowywaniem chłopców i dziewczynek. I powiem ci, że kiedy słyszę takie pytania, to są osoby, którym chciałbym udzielić jednej odpowiedzi i druga grupa osób, które chciałbym udzielić drugiej odpowiedzi. Jedna, jednej grupie chętnie bym powiedział, że... no. Jeżeli jest różnica między wychowywaniem różnych ludzi, to jest różnica między wychowywaniem chłopców i dziewczynek, bo Krzyś jest inny od Jasia, Agnieszka od Małgosi, Jasi od Agnieszki też. Ale jest też druga grupa, która, y, której myślę, że warto odpowiedzieć, że tak, jest różnica. I, i sądzę, że wielu rodziców, którzy mają ich chłopców, i dziewczynki, i synów, i córki, Widzą te różnice, no w jakichś zachowaniach, zainteresowaniach, no boże to są statystyczne zainteresowania, może są dziewczynki, które lubią samochody, a chłopcy, którzy lubią taniec, ale gdzieś tam statystyka coś jednak o tej sprawie mówi. No to dzisiaj ja jestem w roli pytającego i ciekaw jestem, co ty o tym sądzisz? Czy jest różnica między wychowaniem chłopców i dziewczynek?
0: No, na początku zadajesz bardzo kontrowersyjne pytanie, myślałem sobie, trudne, takie też po, politycznie nie hmm. niepoprawne. Jesteśmy tacy sami przecież, prawda? Tak, tak, tak. O ile dla chłopca, my ojcowie, jesteśmy takim modelem identyfikacyjnym, jak to się ładnie nazywa, czyli chłopiec na nas patrzy, e, my mówimy, popatrz jaki jestem, podpowiem ci, jak, jak możesz, jaki możesz być, to w przypadku wychowania przez ojców dziewczynek, i, i na tym polega ta różnica, to właściwie mamy jedno takie szczególne zadanie, wydaje mi się, i ono polega na tym, żeby wychować dziewczynki w takim przekonaniu, że mogą czuć się bezpieczne obok mężczyzn. To jest taka, powiedziałbym, kluczowa różnica, bo jeżeli szukać jakichś innych, no to Wiesz, od razu mam taką myśl, że nasza rozmowa mogłaby pój pójść w stronę takich stereotypowych różnic pod tytułem, że właśnie e, wychowaniu chłopców chodzi o jakąś prawda, siłę, e, sprawczość, prawda, w wypadku dziewczynek jakąś wrażliwość i delikatność. To już jest temat bardzo delikatny, no bo można powiedzieć też, że wiele kobiet jest silniejszych i bardziej sprawczych od mężczyzn współcześnie i on, one też równie dobrze mogą tych cech e, uczyć czy jakoś wychowywać w tym duchu zarówno chłopców jak i dziewczynki. więc To jest jakoś bardzo, bardzo skomplikowane, natomiast myślę, że to jest ta główna różnica w kontekście nas ojców. Że nie jesteśmy modelem identyfikacyjnym dla dziewczynek, ale mamy takie, powiedziałbym, bardzo, bardzo ważne zadanie związane z wychowaniem dziewczyn. To jest właśnie to, żeby one się czuły bezpiecznie w relacjach z mężczyznami, żeby mogły czuć bliskość i bezpieczeństwo
1: w tych relacjach. No dobrze, to, to jest piękne, jeśli ta relacja jest bezpieczna. Bo wtedy, kiedy my dajemy tym naszym córkom wyjątkowym to, to coś, to poczucie bezpieczeństwa, no to super, ale jak one spotkają takich facetów, przy których powinna im się czerwona lampka zapalić i nie powinny się czuć bezpiecznie, one miały dobrego ojca, który, który dawał to poczucie, to co wtedy?
0: No ja myślę sobie, że jeżeli rzeczywiście ta relacja z ojcem była bezpieczna i jakoś bliska, to one też potrafią w jakimś sensie tą lampkę zobaczyć. I ona im się zapala, kiedy, kiedy wchodzą w relacje z kimś, kto, kto właśnie nie spełnia tych, tych kryteriów. Problem polega na tym, jeżeli... One nie miały dobrych relacji z, z ojcami. Ojciec był nie wiem, nieobecny, przemocowy, e, traktował je w taki sposób, w który nie powinno się traktować dzieci. E, no to zaczyna się, tak powiedziałbym, szukanie w tych relacjach z dorosłymi mężczyznami być może tego, czego zabrakło w tej relacji z rodzicem czy z, czy z ojcem. No i wtedy trudno tą czerwoną lampkę zobaczyć. Raczej to jest podążanie za, za tym wypełnieniem jakiegoś deficytu,
1: którego one w relacji z ojcami nie dostały. Ale w tym, co ty mówisz, to ja słyszę taką rzecz, że, że w takim razie, jeżeli ojciec załóżmy był przemocowy, no to, to, to te dziewczyny, dziewczynki, kobiety młode, o których mówimy, one by szukały mężczyzny, który właśnie nie będzie przemocowy. A tutaj często schemat jest taki, że, nie wiem, córki alkoholików związują się z alkoholikami, córki ojców przemocowych z przemocowymi partnerami. To jak to, jak to jest? Tak, to znaczy, że rzeczywiście można
0: powiedzieć, są dwie drogi, to znaczy z jednej strony one mają takie takie poczucie, że, że, że ta lampka się zapala i że, e, e, no właśnie, sz, sz, jakby, można powiedzieć, e, może inaczej. Rzeczywiście jest, jest, jest tak, że e, w niektórych sytuacjach jest e, szukanie e, podobnej relacji, takiej jak z ojcem. Rzeczywiście, tak jak mówisz, czasem w tych, w tych relacjach. No, dziewczynki jakoś na, naśladują ten schemat, jakoś do, do, do tego doświadczenia w relacji. Natomiast, no, jeżeli ta relacja była bezpieczna z, z ojcem, no, to z jednej strony łatwiej potrafią rozpoznać te, te sygnały, te czerwone flagi które no, jakoś się, się pojawiają, no, a z, z drugiej strony też wiedzą, e, czego potrzebują w, w relacji z mężczyznami, żeby czuć się bezpiecznie. Więc, e, więc jakoś wtedy łatwiej jest im e, rozpoznać to, czego, czego potrzebują
1: i, i z kim mogą te relacje budować. Dobry wieczór, pisze nam Sylwia. Y, my odpowiadamy dobry wieczór i tylko przypominam, dobry że jeśli... Ktoś by chciał właśnie powiedzieć nam dobry wieczór, albo napisać pytanie, komentarz, odnieść się jakoś do tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, to zapraszamy. Nie przez przypadek spotykamy się na żywo. Właśnie to jest ta przestrzeń, żebyście mogli razem z nami ten podcast tworzyć. Dobrze. Rozmawiamy o budowaniu relacji z córkami i oczywiście super są te tematy trochę starsze, kiedy, kiedy dzieci, już można z nimi podejmować jakieś aktywności, no i już aż się prosi, żeby zapytać, czy, czy bawić się z córką samochodzikami, ale zacznijmy wcześniej. Jak budować relacje z córką, kiedy ona jest jeszcze zupełnie mała? Kiedy, no wydaje się, że cóż, no mama to jej starcza. Jak, jak to wygląda? Te pierwsze lata życia, powiedzmy, do czasu pójścia do przedszkola, jak tutaj byś to widział?
0: Steve Bidulf, taki australijski terapeuta, który napisał kilka książek, też między innymi o sekretach wychowania dziewcząt, on właściwie wskazuje, że ojciec jest potrzebny, można powiedzieć, w relacji z córkami od samego początku. Takim okresem najwcześniejszym, o, to, o który jakoś pytasz, to on, on to nazywa, że to jest taki okres pod tytułem. Jest ktoś poza mamą, można powiedzieć, że to już jest okres budowania relacji i oczywiście z jednej strony no to są te wszystkie czynności, które w jakimś sensie też są budowaniem relacji, kiedy ja się zajmuję małą córką i różnymi czynnościami związanymi z taką powiedziałbym opieką w tym okresie wczesno dziecięcym, ale że to jest, on to tak fajnie opisuje, że to jest też na przykład, że to budowanie relacji odbywa się na przykład przez dotyk, że no, córki na przykład dotykając ciała ojcu jakby doświadczają tego, że ta skóra jest inna niż skóra mamy, że ona jest jakoś szorska, owłosiona, że jest inna i że to już można powiedzieć z jednej strony jest taki element bu budowania relacji, a z drugiej strony też powiedziałbym pokazywania tym bardzo małym e, dzieciom, córkom, że świat jest różnorodny, e, że on jest e, bogaty w takim sensie, że no właśnie jest, jest na przykład dwoje rodziców i oni się od siebie różnią. Więc, wiesz, to, to już dla mnie jest jakoś tak bardzo poruszające jako element tego, że no, budujemy relacje od samego początku, nawet przez takie, powiedziałbym, proste czynności związane z, z, z tą opieką, ale też właśnie, nie wiem, z, z, z dotykiem, z prostą zabawą, z jakąś taką obecnością. Też emocjonalną w tych, w tych relacjach. Potem można powiedzieć, że jest też taki moment, w którym następuje taka eksploracja świata przez, przez córki. Czyli no to są te wszystkie rzeczy związane, nie wiem, z nauką chodzenia, stawianiem jakichś różnych kroków, wyzwań kolejnych, no i trudno sobie wyobrazić, że to miałoby się odbywać bez obecności ojca.
1: No, no bo... często się odbywa bez obecności.
0: Tak, często się odbywa i to jest jakoś myślę smutne i na pewno jakoś ze, ze szkodą na przykład dla poczucia własnej wartości tych córek, albo też takiej
1: samooceny. No, znaczy, bo... Mówisz, że nawet jeśli to dziewczynka ma kilka lat, nie wiem, dwa lata, rok, trzy lata, to ona to dostrzega, ten brak.
0: Dostrzega no, w takim sensie na przykład, że mierzy się z różnymi wyzwaniami, takimi rozwojowymi, ale nieobecny ojciec no, jakby nie daje jej tak wsparcia żadnego. Znaczy ona uczy się tego, że można powiedzieć, y, y, musi stawiać y, wyzwania, y, różnego rodzaju, czy, czy czoła wyzwaniom, jakoś bez takiego wsparcia, czy obecności też męskiej energii i takiego no, ojcowskiego zaangażowania. Więc tutaj na przykład różnego rodzaju analizy też jakoś wskazują, że kiedy ten ojciec jest jakoś nieobecny, niezaangażowany, no to, że to bardzo już wtedy może rzutować na takie poczucie własności własnej wartości, samooceny, trochę takiej, powiedziałbym, refleksji dziecięcej nad tym, kim ja jestem, czego, co potrafię, czego, czego nie potrafię, tak? I, i że gdzieś jakoś w, te, w tym brak, brak ojca jest, jest takim brakiem, Związanym z tym, że no właśnie nie ma ani tego wsparcia, ani tego zaplecza, ale też jakoś na przykład takiego uznania i docenienia tego, że no różnego rodzaju takie
1: rozwojowe kroki córka wykonuje. Mhm. No dobrze, a przechodząc do tego czasu, kiedy, kiedy córki już są większe, no to tak, to, bo, bo dzisiaj też żyjemy w czasach jednak zaangażowanych ojców. Jasne. Są niezaangażowani. Znaczy może, może to się zmieniło, prawda? Że kiedyś może ta, ta, ta średnia gdzieś była większa. To się zmienia. A, tak. tak, a teraz mamy może z wielu takich bardzo zaangażowanych i może bardziej więcej takich zupełnie niezaangażowanych, którzy gdzieś tam ze względu na różne życiowe kłopoty córki porzucają. Ale powiem szczerze, że, że śledzę kilka forów ojcowskich. Widzę, że jest teraz wiele takich grup, które, są, które gromadzą ojców, którzy walczą o swoje dzieci. O, mówię tutaj o, o walce takiej sądowej. O na opiekę nad tymi dziećmi. No i, i widzę, że to są bardzo zaangażowani ojcowie. I, no i właśnie, teraz przychodzi czas, żeby się zacząć z tą córką bawić. Niekoniecznie ona musi mieć 5 lat, może mieć już rok, może mieć dwa. No i wydaje mi się, że są takie dwa kierunki popularne. Jeden kierunek to jest taki, że ponieważ jestem z córką, to zakładam różową spódnicę i przebieram się za jednorożca i się razem z nią wygłupiam, no ale jestem kawał chłopa z tatuażem i długą brodą, ale mam na sobie różową spódnicę albo ogon syreny. Jest druga opcja, to znaczy chodź no córko, zobacz, ja tutaj śmigam motocyklami, strzelam ze strzelby myśliwskiej, wędkuję i robię inne różne rzeczy, które lubię i chodź zapraszam cię do mojego świata. Co o tych dwóch opcjach sądzisz? Teraz mnie pytasz, która jest właściwa, tak? No patrz, zapytałem, co o nich sędzi. Ja, ja. Znaczy, ja wiem, która jest zgodna ja. z moim sercem. Ja, tak, ja, ja, czego... ja,
0: ja bym powiedział, serce jest tutaj najlepszym przewodnikiem. Najważniejsze w tym wszystkim, o, o czym powiedziałeś, jest to, że jest relacja. Że jest interakcja, że jest spotkanie, że jest powiedziałbym z jednej strony zaproszenie do męskiego świata, a znaczy męskiego, no tak, no był no, okay. tak, a męskiego, to jest świat taty, więc. Tak, to jest to tak, męski świat. Tak, prawda? tak, cały tak, świat, świat taty, świat męski. A z drugiej strony, że się daje zaprosić do świata y, mojego dziecka, mojej córki. Y, I tutaj się przebieram, albo daje się malować, albo y, no paznokcie można pomalować. Można paznokcie albo usta, tak, albo oczy. No i wiesz, ja, ja jakoś nie, nie jestem gotów mówić, co jest dobre, a co jest niedobre. W ogóle bym się tego nie podjął. Raczej widzę w tym wartość tego spotkania i nawet właśnie wzajemnego, wzajemnego zaproszenia do, do tych różnych światów. Że jak mówimy o tym, jak tą relację budować, to dla mnie to jest po prostu o budowaniu relacji bez oceniania, czy coś jest bardziej wartościowe, czy, czy mniej wartościowe. Tak, ja bym tak, tak na to hmm. odpowiedział. Mogę powiedzieć jakby ze swojej perspektywy, jak ty powiedziałeś o tym, co tobie serce odpowiada, no to ja mogę powiedzieć, że ja, ja byłem jakby w tej roli zaprasza, zapraszającego i, i sam też y, dałem się zapraszać do różnych y, powiem tak niemęskich rzeczy. Światów, do różnych światów. Umysł, tak, tak, do różnych światów. No. To budowanie relacji jest jakoś, jakoś najważniejsze, bo to jest jeden z takich kluczowych y, no, sposobów budowania
1: relacji, że my się Wzajemnie zapraszamy do tych światów. No właśnie, ale wszystko fajnie, jak jest fajnie, ale nie zawsze jest fajnie. To znaczy, co chcę przez to powiedzieć, że wiesz, ktoś może mieć taki opór przed zostaniem jednorożcem, ale też i córka może mieć wielki opór. Wiesz, ja usłyszałem kiedyś, to było w ogóle niesamowite, ponieważ naprawdę... Yy, Zawsze chciałem dawać takie, wiesz, pole i wystrzegałem się, żeby mówić, że coś jest właśnie typowo dla chłopaków, typowo dla dziewczyn. Uznałem, że niech my sobie po prostu obserwują świat i, i wiesz co, i kiedyś jak, i, i na przykład u mnie nieraz słyszałem taką historię od córek, że właśnie chciałyby jakąś historię wojenną usłyszeć. Myślę sobie, no okej, okay, czyli nie, nie, nie zostały tym naznaczone, ale równocześnie, równocześnie pamiętam, jak kiedyś zacząłem opowiadać rzeczywiście jakieś rycerskie historie o jakichś mieczach, o jakichś koniach, o jakichś zbrojach, to usłyszałem, tato, to jest dla chłopaków, weź nam tego nie opowiadać. to jest nudne. Więc no właśnie, więc może być tak, że, że ja nie bardzo chcę być tym jednorożcem. No, mogę się przekonać na chwilkę, na momencik, ale na długo nie. I może być trochę tak, że do tego świata mojego męskiego, tak, bo mój, niech tak będzie, tego się trzymamy w takiej wersji. Niekoniecznie córka też chce wejść. Nie? I teraz myślę sobie, że w tej historii jest Fajne to, że to trochę jest, mówi o tym, że też... No bo jeżeli ja postawię granicę i powiem, wiesz, to tak trochę się pobawimy, ale tak do końca bym nie chciał, to czujesz, że to jest fajne, bo można uczyć córkę, że też możesz powiedzieć, że gdzieś czegoś już nie chcesz. No ale z drugiej strony jednak to jest ta przestrzeń do zbudowania relacji, niepowtarzalna, może już więcej cię nie zaprosi do bycia jednorożcem. No i ja trochę nie wiem, co z tym By, robię.
0: Być może do, do, do bycia jednorożcem nie, ale... Być może do jakiegoś innego świata. Ja bym powiedział, że tu, tutaj takie słowo mi się nasuwa szukanie, szukanie jakoś takich rzeczy, które sprawią, że, 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 że się damy zaprosić albo że uda nam się zaprosić nasze córki. Wiesz, jak ja rozmawiam o, 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 o relacjach ojców z córkami na przykład właśnie na, na różnego rodzaju warsztatach, które, które prowadzę, to wydaje mi się, że tam jest jednak taki problem, że jak właśnie zdarza się coś takiego, o czym rozmawiamy, to znaczy, że nie da się z, zaprosić albo yy, córki, albo my mamy jakoś opór z tym, żeby się dać zaprosić do jej świata, no to następuje taki rodzaj wycofania. To znaczy, że już nie próbujemy, że no raz się nie udało w jedną czy w drugą stronę i to nas jakoś jakoś zniechęca, że się jakoś przestajemy czasem interesować, albo się mało interesujemy. Podam taki przykład z warsztatów, które prowadzę. Ja tam pracuję z, taką, z czymś takim, co sobie nazywałem roboczą mapa świata mojej córki. To jest taki rodzaj wiesz, testu, który ojcowie wypełniają na temat wiedzy o swoich córkach i właśnie o ich świecie. Bardzo różne pytania od wiesz, ulubionych filmów po, po, to, po, po na przykład pytanie, czy wiedzą, co zasmuciło na przykład córkę w ostatnim tygodniu. No i to... Wypada różnie, to nie chcę jakoś, prawda, hmm. czasem się okazuje, że to jest w ogóle taka, takie bardzo poruszające ćwiczenie, które budzi właśnie to poczucie, kurcze. ja nic nie wiem o mojej córce, nic nie wiem o jakoś jej, jej świecie, ale potem robimy coś takiego. No dobra, a teraz zastanówcie się nad tym, jak wasze córki by odpowiedziały na, na te same pytania dotyczące was. I to jest też jakoś... Powiedziałbym zaskakujące, nie? No, bo też jakby trochę nie wiadomo, co one, co one by powiedziały, co by pozaznaczały, że, że my też jakby mamy problem z, jakby z tym, żeby wejść w ten świat Turek, ale że też sami mało jakoś dzielimy się tym naszym światem z nimi i ich jakoś nie potrafimy zapraszać. Więc myślę sobie, że szukanie tego jest bardzo ważne w tym, w tym budowaniu relacji. Szukanie takich rzeczy, które możemy właśnie robić razem, zarówno w tym świecie ojca, jak i świecie córki.
1: No dobrze, ale powiedziałeś o warsztatach, to, to od razu pójdźmy krok dalej, bo w ramach Fundacji Maskulinum organizujesz takie warsztaty, można się na nie też zapisywać. Polecamy, kto by chciał pracować nad relacją ojca z córką, to, to zapraszamy. Natomiast powiedz, no właśnie, co, co, co tam się dzieje, albo może inaczej, z czym właściwie faceci przychodzą? No bo żeby, żeby kogoś zmobilizować, jakiegoś mężczyznę do tego, żeby przyszedł na warsztaty dotyczące relacji między ojcem i córką, to myślę sobie, że albo tam musi być jakoś fatalnie, po prostu ratuj się kto może i zbieranie o, nie wiadomo czego, albo to musi być, nie wiem, może, może wyjątkowym oczkiem w głowie jest ta córka, może jest jedyna, no jak, jakiś tutaj, coś tutaj musi być. To, to co tam jest?
0: Jest bardzo dużo różnych rzeczy. Opowiadaj. O, opowiadam. Tak, no to jest taki pomysł mój od kilku lat, który robię w różnych miejscach, a ostatnio rzeczywiście w Fundacji maskuliną, warsztat Ojcowie Córki. I on się zrodził z potrzeby serca, to znaczy z takiej mojej potrzeby osobistej, polegającej na tym, że jak jakoś wymyślałem ten warsztat, to byłam, że tak powiem, w, w, na, na poligonie relacji z moją nastoletnią wtedy córką. I, I to już jest trochę odpowiedź na twoje pytanie. To znaczy, kto tam przychodzi? Tam na przykład e, bardzo często trafiają ojcowie nastolatów. E, bo to jest taki, powiedziałbym, newralgiczny moment w tych relacjach. E, z jednej strony nasze córki przestają być już córeczkami tatusia, które właśnie chcą, e, żeby tatuś się przedbierał w jednorożca, tylko stają się powoli kobietami. Młodymi kobietami. I to najczęściej wywołuje jakiś rodzaj niepokoju w ojcach, dystansowania się. Więc oni przychodzą na przykład na takie warsztaty, żeby po pierwsze posłuchać, że inni ojcowie mają podobnie i że z nimi nie jest wcale tak źle, tylko że po prostu jest to pewna trudność, z którą którą można się podzielić i usłyszeć, jak inni sobie z tym radzą, albo jakie emocje im towarzyszą w związku z, to, z tą sytuacją. No i wspólnie się jakoś zastanawiamy, na przykład dlaczego ten, ten moment jest taki trudny dla, dla ojców, dlaczego ta, można powiedzieć, budząca się seksualność córek wywołuje i taki rozwój też wywołuje taki niepokój i można powiedzieć w momencie, w którym one bardzo nas potrzebują. Bo w tym samym czasie, kiedy można powiedzieć ten dystans jakoś się pojawia, to one bardzo potrzebują zaangażowanych ojców, którzy mówiąc ogólnie będą tłumaczyć im męski świat w którym one się zaczynają interesować, zaczynają się interesować relacją z płcią przeciwną, no a kto ma im to jakoś tłumaczyć w bezpieczny i przyjazny sposób, jak nie ojciec? Więc można powiedzieć, że to jest taki newralgiczny punkt, że nasze córki być może, nie wiem, nie chcę może teraz mówić, że najbardziej... W tym swoim momencie, jakby czasie rozwojowym potrzebują nas, a my się wtedy jakoś y, lubimy wycofać. Mhm. Y, więc to jest taki duży temat, o którym bardzo często rozmawiamy w czasie warsztatu. Ale wiesz, to, to, jest, to jest też czas rozmowy o emocjach, które towarzyszą w tych relacjach, o stawianiu grani. O tym, na ile ta męska energia, taka powiedziałbym kojarzona właśnie ze stanowczością, konsekwencją, siłą ma występować w parze z, jakoś, z jakimś rodzajem łagodności mhm. i, i ciepła i właśnie poczucia bezpieczeństwa, które no, córki Oczywiście dzieci w ogóle potrzebują, ale córki, powiedziałbym, też od, od, od ojców szczególnie jakoś potrzebują, żeby doświadczać tego, tej pewności i siły, ale z drugiej strony łagodności i ciepła i bezpieczeństwa. Więc no, to tak w największym skrócie opowiadam o tym, co ale
1: dzieje. Ja mam trochę taki pomysł, żeby cię jeszcze trochę pociągnąć za język. Wiesz co, pomyślałem sobie tak, że... Po pierwsze, to no, rzeczywiście tak jest. No, myślę, że rodzice to bardzo doświadczają nastolatków, że, że ci nastolatkowie czy te nastolatki dają nam po prostu y, takiego mentalnego, y, y, prawda, roller -coaster. Tak, roller coaster, ale pomyślałem policzek, nie? Że, że może niekoniecznie faktycznie biją nas w twarz, ale różnymi swoimi powiedzeniami, postawami tak dalej, biją nas po twarzy. No więc my wtedy najchętniej byśmy po prostu, no, no tak człowiek ma, nie? Jak dostaje po twarzy, no to mówię, dziękuję bardzo za taką relację, ale bardzo często to jest jakiś element ich dojrzewania, taki, który, który jest też wołaniem o, o te relacje, nie? Albo wytłumaczeniem, albo bije cię, ale no to trochę jak w jakichś patologicznych związkach, ale czasem na nie jest trochę patologiczny, więc trochę tak jest, ale yy, warto o tym wiedzieć ale wiesz co, no, no, ale ci mężczyźni nie przychodzą na warsztaty, no może, może takich nie ma, ale nie wiem, że są dla nastolatków, może też przychodzą, ale przychodzą na warsztaty ojciec i córka. I to mi się wydaje, że to jest, kurczę, bardzo znaczące i szczerze mówiąc, tutaj podejrzewam, że tu ważnym właśnie tematem jest to, że, że to już nie jest córeczka, tylko to jest młoda kobieta. No i, i, i co się tutaj zmienia? Jak to jest młoda kobieta? To, to co? To, co jest wyzwaniem dla facetów? E, no, wyzwaniem na przykład
0: jest to, że można powiedzieć w jakimś sensie jesteśmy takim, e, to też Bidul chyba ładnie opisał, jesteśmy mężczyzną treningowym dla o, naszych córek. No Bidulf no i, jest genialny, więc nie podajam formułowanie, ale to jest ta, bardzo. Tak, że, że no właśnie... E, Trochę z jednej strony obserwujemy efekty naszej relacji do, dotychczasowej, trochę zbieramy jej owoce, e, no, ale z, z drugiej strony no, właśnie zaczynamy być trochę e, testerem tego, co, co, co jakoś przeżywa nasza córka właśnie w relacjach z rówieśnikami. No i to jest, to jest, to jest bardzo trudne, no bo tam rzeczywiście może się pojawiać dużo, z jednej strony dużo yy, emocji też, dużo jakoś złości na tych chłopaku, rozczarowań. Na tych warsztatach czasem też rozmawiamy o tym, jak, jak to było, kiedy my byliśmy nastolatkami jak te relacje z, z naszymi wtedy rówieśniczkami tak, były tworzone, o czym myśmy tam rozmawiali w kontekście dziewczyn jak się ten świat, że tak powiem, wtedy kształtował i co my możemy z tego świata, też nie demonizując go, bo to nie chodzi teraz o to, że my ojcowie mamy opowiadać naszym córkom, jak, jaki to świat męski bywa trudny i wulgarny czasem, no bo czasem taki jest też.
1: No ale w ogóle o trudach męskich to no nie wiem. Tak,
0: mam, o tak. Mamy tak, opowiadać? Że...
1: No niekoniecznie chyba, nie? Nie, no ty, Ale może o co? O też... punkcie widzenia, tak? O tym, o tak, tym co o punkcie, oni przeżywają o punkcie, też. Tak? O punkcie widzenia, o tym, co oni przeżywają,
0: o tym, co się, co się kryje też, powiedziałbym, pod y, różnymi maskami, <grych> czy co się może, może kryć, kto, z którymi one. Aha, one że jakoś... chłopak
1: coś robi i to może tak naprawdę. My w tak. my wiemy, że to może oznaczać, że jest nie wiem, gdzie są tak. No tak, tak. Znaczy no, do... plany tak naprawdę albo tego typu historie, tak? Tak. No,
0: to od kogo ona ma się jakoś tego dowiedzieć w bezpieczny i przyjazny sposób, jak nie od nas. To jest jakoś ważna rola w tym wychowaniu i ta potrzeba, która się jakoś rodzi w tym okresie, w którym myś, tak jak powiedziałeś, jak dostajemy te policzki, to mamy ochotę się wycofać. Mnie kiedyś poruszyło na tym warsztacie, jak jeden z ojców powiedział gdzieś tam pod koniec naszej pracy, kurczę, uświadomiłem sobie, że ja właściwie jestem kierowcą mojej córki dotarło do niego, że jakby ta relacja się opiera na logistyce, na podwożeniu, na do szkoły, zajęcia i, tak zajęcia i tak dalej. I tyle, i tak? Tak dalej. Natomiast no, on jakoś stwierdził, kurczę, ja spędzam z nią w samochodzie, w tych korkach godziny w tym mieście i ja właściwie nie wiem, o czym z nią rozmawiać i, i co, co, co ja chcę jej powiedzieć i co ja bym chciał od niej usłyszeć. No to mnie jakoś, już zapamiętałem to już wiele lat temu, jakoś taki, taki głos, no że właśnie to, to jest też jakoś od wokół tej, tej relacji i jakoś jej braku, yy, no właśnie w takim już okresie dorastania naszych córek.
1: No dobrze, 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 że przy tym jesteśmy, wiesz, bo chciałem do to zapytać i to jest w takim razie dobry moment. Ja tydzień temu dosłownie poznałem pewnego mężczyznę, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, który jest motocyklistą uh -huh. i wiesz, który ma piętnastoletnią, już tak w kierunku 16 szesnastoletniej nawet, córkę i ona pewnego razu mu powiedziała tacie, że no tato, ale jeździsz na tych motorach, na tych motocyklach, ja też bym chciała. i No i Jakoś poszło w tym kierunku, on im nawet kupił y, motocykl, tylko taki, który jest popsuty i który trzeba naprawić, który trzeba poskładać mhm. i razem składają ten motocykl. I wiesz, i myślę sobie, że to jest w ogóle niebywałe, y, że jest taki świat, prawda, który jest takim światem wspólnym. I to jest naprawdę niesamowite. Y, natomiast myślę, że po prostu wielu mężczyzn, ojców, jest y, takimi logistykami, szoferami, no i wiesz, wsiada dziecko do samochodu i wyjmuje telefon, właściwie nie wyjmuje, to no, teraz go pewnie trzyma i wskakuje ojciec? w świat swoich koleżanek, kolegów z rówieśników, swoich gwiazd muzyki. Nie ma o czym gadać z tym ojcem i nie chce się rozmawiać z tym boomerskim gościem, nie. a, a ten ojciec też jakby no nie chce no na siłę, no to będzie opowiadał jakieś, jakieś suchary, będzie atakował z jakimś tematem, którego dziecko nie chce. I to jest taki moment jakiegoś takiego wielkiego wyobcowania i zastanawiam się, jak ta, taką sytuację w ogóle przełamać, wiesz, bo co innego jest wtedy, kiedy ojciec ma te relacje z córką od lat, nie? Że nawet mieli jakieś, nie wiem, wspólne zainteresowania, czy przez jakiś czas, czy potem to się zmieniało, ale to nie jest tak, że nagle ni z gruchy, ni z pietruchy się orientuje, ona ma 15 lat, a ja teraz chcę z nią budować relacje i ona jest w swoim telefonie, w swoim świecie. Ja chcę to przełamać. To podpowiesz, co zrobić, żeby to przełamać, żeby nie wiem, dostać się do tego świata, albo trochę wyciągnąć swoje dziecko z innego do mojego.
0: Już myślę, że to jest bardzo trudne już w momencie, kiedy jakoś wcześniej, na przykład tego w ogóle nie było. Być pewnie łatwiejsze, jeżeli gdzieś, jak mówisz o tej pasji wspólnej, bo ona rzeczywiście dla mnie też jest kluczowa, jakoś bardzo ważna, że jeżeli gdzieś wcześniej były różnego rodzaju doświadczenia właśnie tych tych wspólnych rzeczy, jakoś tych, tych pasji, to wtedy jest łatwiej. Natomiast jak pytasz mnie o podpowiedź, no to myśl, myślę sobie, że tutaj nie mam złotych rad jakichś, natomiast wydaje mi się, że znowu taka otwartość i jakoś takie poszukiwanie, proponowanie różnych rzeczy, nie zniechęcanie się jest... Jest jakby daniem szansy na to, że to się da, e, powiedziałbym, w jakim stopniu odbudować. Się. Tak mówię w jakim stopniu, bo pewnie to będzie inaczej niż tak w e, takiej sytuacji, kiedy ta wspólna pasja była wcześniej albo jakoś była przez, mhm. przez, przez wiele lat. Natomiast e, też myślę sobie, i tu, tutaj się powiem o takiej rzeczy, która wydaje mi się ważna. My w swojej chęci bycia sprawczym e, sprawczym ojcem i sprawczym mężczyzną czasem e, lądujemy w malinach, jak ja to mówię. To znaczy, że chcemy czasem bardzo szybko odbudować coś, co wymaga czasu, zaangażowania, cierpliwości i być może odbijania się od ściany wielokrotnie. Więc e, to, to jest być może... Podpowiedź o to, jak to jak, znaczy podpowiedź o tym, jak to robić, albo czego nie robić, że słyszę właśnie ojców, którzy budzą się jakby nagle w tym poczuciu, że jakby nie, nie ma tego wspólnego, nie ma tej relacji i że chcą to bardzo szybko i w jakiś taki natarczywy sposób, można powiedzieć, yy, yy, odbudować natychmiast. To najczęściej jest droga do nikąd znaczy, że to jest mm -hmm. źródło i naszej frustracji, znaczy naszej ojcowskiej, ale też e, no, takie z, no, źródło trudnych ze
1: strony naszych córek.
0: Więc wiesz, no, najchętniej mam ochotę Ci odpowiedzieć mm -hmm. na to pytanie, budujmy tą pasję wcześniej.
1: No tak, ale, aha, to wcześniej. ale to może być już za późno. Wiesz co, znaczy to jest w ogóle dobra podpowiedź, bo to jest taka podpowiedź, e, która może mm, powiedzieć właśnie tym, którzy jeszcze mają to wcześniej że warto to robić. Jest przekapitalne pytanie od Pawła, ja chciałbym z nim jeszcze chwilę zaczekać, bo, bo mam jedno, które myślę, że warto zadać wcześniej, no i też tutaj wyskoczyła mi wiadomość z pozdrowieniami zwrotnymi od, od ojca motocyklisty, który naprawia motocykle z córką. Fajnie, fajnie, że nas słuchacie panowie, ale panie też, bardzo jest nam miło, że pani też są dla mnie. Więc zanim pytanie od Pawła, które jest naprawdę świetne, to Marcinie, wyobrażam sobie taką sytuację. Aha, bo ty powiedziałeś, że trzeba się przygotować, że jest ciężko i tak dalej. Myślę, że, no, że to jest super podpowiedź, nie? że jak dostaniesz 10 razy po twarzy tym takim właśnie, do no nierealnym, ale, ale mentalnym, mentalny też realny, ale takim mentalnym właśnie jakimś policzkiem. No to przygotuj się, że jeszcze przynajmniej 90 nie, bądź wytrwały, i nie poddawaj się i tak dalej. Tylko Niktom 90. Wie. Może zadziała, nie? Ale słuchaj, są takie sytuacje i wydaje, wydaje mi się, że niektórzy faceci tak trochę próbują to zrobić, że to jest już po prostu tak źle, że tam się pojawia jakiś taki element, no jakiejś przemocy, a na pewno jest tam męska energia, że po prostu nie, koniec tym, ten telefon po prostu do śmietnika, kiedyś jeden ojciec mnie zresztą pytał, co, ja już mam tak dość tego bałaganu dzieci, ja po prostu już zacząłem robić tak, moich nastolatków, że po prostu biorę worek na śmieci, wchodzę i to, co jest na ziemi, ja po prostu wrzucam do worka na śmieci, nie? To jest jakiś moment frustracji. No dobra, ale to o porządku, a teraz wrócimy do budowania, budowania relacji. I wiesz, wyobrażam sobie taką sytuację, że taki ojciec mówi, dobra, to po prostu ten telefon tam zostawiamy i wsiadasz do samochodu i jedziemy razem za miasto i będziemy teraz spędzać czas razem. I sądzę, że mogą być takie sytuacje, kiedy jakiś taki moment w jakiejś krytycznej sytuacji takiej, takiej właśnie interakcji ojciec-córka, że to będzie jakiś taki szok i gdzieś tam coś się pojawi, coś się narodzi, ale z drugiej strony wyobrażam sobie, że to może być jeszcze gorzej. Nie wiem, czy ty słyszałeś o takich historiach w ogóle i, i, i co myślisz o takim, wiesz, takim, bo to jest, myślę, że wielu mężczyzn się zgodzi, że to jest takie bardzo męskie, nie, to jest taka energiczna, no. taka interwencja 100%, nie, wychodzimy stąd, wyciągam cię za rękę, nie wiem, z szemranego towarzystwa, z jakichś dziwnych sytuacji, chodź tutaj, nie, trochę ratowania, trochę, no nie wiem, co sądzisz, tak, rozumiem, że pewnie to zależy, albo coś, coś ty <śmiech> <śmiech> odpowie. No, <to>, odpowie <śmiech> <śmiech> no dobra.
0: Nie, ja bym powiedział, to zależy, ale w takim sensie, że dla mnie to budowanie relacji się opiera też na tym, że ja wiem, na co sobie mogę pozwolić w relacji z moją córką. Nie, Znaczy, że, że to może zadziałać albo, że ryzykuję więcej niż mogę zyskać. No, oczywiście ja słyszałem. Tak, że ją, że ją znam i wiem, na co sobie mogę pozwolić. I oczywiście ja słyszałem o takich różnych sposobach. Raczej w kontekście tego, że to nie przyniosło dobrych, dobrych efektów i że to rzeczywiście może czasem było nawet agresywne i, 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 i przemocowe właśnie, nie, nie mówimy się tego słowa. Natomiast myślę sobie, że no właśnie, ja muszę jakoś wiedzieć, na co ja sobie mogę pozwolić i, i, i że to jest jakoś o tej, o tej znajomości. Mojego, mojej córki i, i, i tego właśnie, na co, 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 co no ja sobie mogę pozwolić w relacji. Bo wiesz, no wracam do początku, powiedziałbym, jeżeli naszym zadaniem jest to, żeby moja córka w dorosłym życiu czuła się bezpiecznie w świecie mężczyzn, no to pytanie, czy taki ruch będzie jakoś w tym duchu. I, i no to, to jest trochę takie otwarte pytanie, które, które pozostawiam. Nie, nie, nie mogę powiedzieć, że na pewno to zawsze będzie, będzie dobre, natomiast wiesz, jak mówisz o tym, wkurza mnie, że ona nie sprząta albo właśnie ma bałagan w pokoju, to ja bym powiedział, e, złość, o której też rozmawiałeś kilka chyba tygodni temu, w relacjach rodzicielskich. Pomyślałem sobie, że ojciec, który się złości, e, i, ale robi to w sposób właśnie powiedziałbym kontrolowany i, i, i tak dalej, to, to jest też ojciec autentyczny w tej relacji. Więc to nie chodzi teraz o to, że my jakoś mamy tą złość chować nie wyrażać jej bo nie wiem bo wobec córki to powinniśmy być jakoś szczególnie łagodni i tak ja, dalej jakoś ja czuję że mamy prawo stawiać granice bo w gruncie rzeczy chodzi o to żeby moja córka też wiedziała że są granice i że różnego rodzaju jej potrzeby być może po prostu nie mogą być zrealizowane to jest oczywiście frustrujące, ale jednocześnie uczące i wychowujące do relacji z granicami, do dostawiania do do granic. Jeszcze tam takie skojarzenie, które w którym jakoś się chciałem podzielić, bo często się mówi, nawet to jest takie pojęcie, prawda? Tureczka, tatusia.
1: Albo. I, I co to znaczy?
0: No, no właśnie. Ono yy, dla mnie jest e, no, w jakimś sensie o relacji, w której często tych granic nie ma właśnie. To znaczy, e, to, to oczywiście tak się mówi jakoś, że to jest taka szczególna relacja e, tutaj ojca z córką, natomiast często jak się na przykład w literaturze to pojęcie występuje też w takim kontekście, że to jest relacja, w której e, no córka może wszystko. Te granice nie są w żaden sposób stawiane. Być może ten ojciec właściwie nie jest obecny tej relacji, natomiast spełnia różnego rodzaju oczekiwania i, i zachcianki.
1: Czyli jest takim dżinem po prostu.
0: No, Trochę jest dżinem, który powiedziałbym nie, da, nie, nie daje relacji bezpieczeństwa i bliskości, natomiast spełnia oczekiwania, które no, można no, Oczywiście stawiać taką hipotezę, generuje w e, córce poczucie, no, że e, no nie ma granic i że ona może jakby wszystko, no i oczywiście to może być potem frustrujące w dorosłym życiu, też w relacjach z mężczyznami, no, bo nadpowiedzieć tak się ona potem ocz oczekuje, że ten mężczyzna będzie spełniał e, wszystkie oczekiwania i i by, by będzie też tak młodzinem.
1: No tak, to jest rzeczywiście w ogóle ciekawy ten wątek, że my dzisiaj no i, i dobrze staramy się jakoś te nasze córki emancypować. Myślę, że wielu z nas tak robi, ale tak z emancypacją naszych synów to jest trochę już mniej, chyba przemyślane. Córka może wszystko, ale, ale syn, no to wiesz, musisz być odpowiedzialny, prawda, musisz tam no, różne role tam są, znaczy jakby córki trochę wyzwalamy z tych ról synów, trochę mniej, ale to jest pewnie na rozmowę w ogóle o chłopcach, natomiast chcę przejść do tego pytania, które Paweł napisał i ono właściwie trochę może jest też na ten temat, a potem jeszcze jest jedno bardzo ważne, które koniecznie chcę dzisiaj zadać, żeby, żeby ono nie umknęło, wiesz co, Paweł napisał tak, słucham was, ale wiele tych treści dotyczy nie tylko relacji ojciec córka. jestem ojcem dwóch synów, wiele treści jest uniwersalnych. No, no i trudno się nie zgodzić, prawda? No to co? Tak, no, Czekam, tak, to jest tak, coś no. wyjątkowego.
0: No, ja, ja dlatego zacząłem jakoś od, od, o tym, co, co jest jakoś takim szcz szczególnym zadaniem. No właśnie to, że na, nasze, nasze bycie bezpieczne i w relacji z córkami daje szansę na to, że one będą się być bezpiecznie mężczyznami. No to jest, powiedziałbym, takie wyzwanie. Natomiast tak, no, wiesz no, można powiedzieć, że żyjemy w jakoś, to, to nasze rodzicielstwo jest w takich specyficznych czasach i rzeczywistości, w której no, właściwie róż, różne rzeczy są jakoś tak uniwersalne i, i, i trudno jakoś nawet powiedzieć, do, do, dokąd to zmierza. Dlatego też ja, ja mówię jakoś o, o tym, że, że ta relacja jest jakoś szczególnie, waż, szczególnie ważna i gdzie są te takie powiedziałbym trudne, trudne punkty. No bo można powiedzieć, dla nas ojców relacja z córkami jest o, o tyle trudniejsza jakby do, do realizacji, no bo my nie mamy tych doświadczeń hmm. za sobą, tak? No. Mamy jakieś swoje doświadczenia, co to znaczy być chłopcem, nastolatkiem i, i, i młodym, dorosłym chłopcem. Natomiast no, córek musimy się uczyć w jakimś sensie i tego świata też. E, i, I też, tak. powiedziałbym, zastosowanie tych różnych uniwersalnych rzeczy no, w, tej, w tej relacji też jest takie szcz szczególnie.
1: Tak, bo myślałem sobie wiesz o takiej sytuacji, że że stają sobie gdzieś tam na jakimś wielkim polu albo w lesie ojciec z synem gdzieś przy jakimś krzaczku i, i uwalniają swój pęcherz. I to jest zupełnie inna sytuacja niż, niż kiedy córka, która jest nastolatką nawet gdzieś, prawda, i jedziemy razem, no a ona okazuje się, że właśnie ma miesiączkę, prawda. Więc wtedy mężczyźni łatwiej się też wycofują, mówiąc, no tak, no to jednak to jest bardziej tak, że ona potrzebuje matki i czasu z matką. Bo tu przecież nie, nie mówię też o takich sytuacjach mężczyzn, którzy w ogóle nie, nie chcą tych swoich dzieci, tylko te, którzy zauważają, chcą tych dzieci. I mówią, no to jest matka, więc niechże po prostu więcej spędza czasu z matką, ale trochę w tej naszej rozmowie jest tak, że, no, że ten ojciec jednak jest ważny, żeby tego nie odpuszczać, prawda?
0: Tak, jest, jest ważny. Natomiast rzeczywiście ze względu na, 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 na to, jakby, że to jest, powiedziałbym, świat... Obcy, którego się musimy uczyć, właśnie jest taka powiedzmy, tendencja do tego, żeby, żeby się jakoś właśnie wycofać albo o, 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 oddać powiedzmy, pod opiekę drugiemu rodzicowi, mamie. No, albo też właśnie wejść w taką rolę, Ja bym że to dziwnie trochę zabrzmi, ale do takiego właśnie sponsora czy też tego kierowcy. Natomiast no, to, to, to nie jest sposób na budowanie właśnie takiego poczucia, że ten świat męski jest bezpieczny u, u naszych córek. Nie? Więc to zaangażowanie jest, jest po prostu potrzebne.
1: Mhm. Zresztą sobie teraz pomyślałem, że może to jest też tak, że można po prostu i zapraszać, yy, sprawdzać, nie? Tylko, czy, czy chciała być ze mną nie, wiem, pójściem do kina, czy czy może do teatru, teatr, no, prawda, nie jest taki, to nie jest to samo co warsztat motocyklowy, ale chodzą tam mężczyźni i kobiety, e, ale to też się to, pytać, gdzie ty jest to... też pójść, nie? trochę ta. rozmawiać,
0: nie. Tak, ta, właśnie jest też tym jakaś ciekawość, tak, o, jakimś takim elementem, który, e, jest, jest potrzebna. No, ja, ja jakoś się mogę podzielić takim osobistym swoim doświadczeniem, że ja z morszą córką, na przykład mamy rzeczywiście nasze wspólne, wypady do teatru i że to jest nasz czas. Mm -hmm. Też sobie pomyślałem, że tak jak rozmawiamy o takich różnych klipach, że to, to jest też to jakoś na przykład ważne, żeby ten czas e, ojciec, córka spędzać tak. samemu. coś znaczy w sensie bez, bez, we dwoje bez, jest bez mamy we dwoje. Tak. No właśnie przy różnego rodzaju aktywnościach i, i, i budowaniu tej, tej pasji, no tu mi też przychodzi taki świetny pomysł do głowy uczestnika jednego z moich warsztatów, który razem z córką zbierał jakieś kamienie szlachetne, ja się na tym nie znam zupełnie, natomiast to ich tak bardzo wciągnęło, i połączyło, że jeździli na różnego rodzaju giełdy minerałów, a teraz ta dziewczyna jest na pierwszym roku jakiś studiów właśnie... Biologicznych, jakichś? Biologicznych, tak. Mhm. Więc, więc no, to mogą być bardzo różne rzeczy. Naprawdę powiedziałbym, jest... Znaczy, to może być czasem duże zaskoczenie, co może jakoś połączyć i, i, i pomóc zbudować, zbudować tą relację. Ja bym powiedział jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Wiesz, tak mi teraz przesło, głowę jeśli mogę. Możesz. Je, że jest y, też taki, taki kawałek, powiedziałbym, te, te, tej relacji, w której córka patrzy na nas, w, na nas jako ojców w sytuacjach społecznych. Y, to jest też jakoś ważne w tym wychowaniu. Wydaje mi się, czy, jakby kogo, kogo ona widzi. Czy widzi kogoś, kto właśnie ma, ma tą pasję, jakąś energię, jest w nim życie, czy, czy, czy widzi ojca, który przychodzi i narzeka na, na to, że ma ciężką pracę, jest zmęczony, albo ktoś go ciągle wkurza. To jest też jakoś taki, powiedziałbym, czuły punkt, że no też buduje sobie jakiś obraz świata tak. przez, przez obserwację ojca w różnych relacjach społecznych właśnie, nie? że... że, mhm. że, że to jak my podchodzimy do tego i co my jakoś możemy jej zaoferować albo też jacy jesteśmy no, no w jakim sensie też buduje wiesz, takie poczucie w nich, czy, czy ten obraz jest czy ten obraz świata jest jakoś bezpieczny w ogóle, czy on jest jakoś zagrażający, nie? czy jest jakoś wiesz, trud, trudny i że po prostu każdy dzień to jest jakiś taki znój, wysiłek i tak dalej, czy, czy jest w tym jakieś miejsce też na na, 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 na radość. Nie? Czyli można powiedzieć, że to jest taka obserwacja tego, jak, jak ta męska energia sobie radzi z tą codziennością, można powiedzieć, że to
1: też jakoś taki ważny, ważny element. Kiedyś czytałem takie badania, nie, już nie pamiętam, gdzie ja to czytałem, o, o tym, że w ogóle relacja z ojcem u dzieci i chłopców i u dziewczynek jakby ona ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o takie wychodzenie do świata, pewną taką, taką zaradność. To jest też bardzo ciekawe, ale wiesz co? Mamy koniec już prawie naszego spotkania, a ja mam super ważny temat, o <głos》>, prawda? Szybko no to, to najwyżej jeszcze chwilkę pogadamy, ale troszkę przeciągniemy, ale wiesz, mam super ważny temat, którego nie mogę nie poruszyć. Wiesz, bo może połączę dwa pytania, więc jedno nie będzie pytaniem, a, a, ale wprowadzeniem do pytania. Wiesz, co y słyszę coraz częściej o takim pomyśle y randkowania z córką? Powiem Ci szczerze, że jak, jak to słyszę, to samo to sformułowanie, to zazwyczaj po prostu pytam, a co masz na myśli? M mnie to tak nie do końca to sformułowanie się podoba, tak powiem, powiem szczerze. Znaczy, ja rozumiem już, jaka jest intencja pod spodem. I to mi się już podoba, tak? Czyli chodzi o to, że razem wychodzimy, we dwoje, że, że ja właśnie no, traktuję ciebie w taki, no, powiedzmy, szarmancki sposób, prawda? Nie, nie jak kumpla, z którym idę na piwo, tylko właśnie, że, że zaproszę cię na kawę, czy tam na herbatę, że, że właśnie pomogę ci zdjąć płaszcz, prawda? No bo jesteś młodą kobietą i, i to jest ładne. Natomiast y, z drugiej strony, no, to jest to pytanie, które wiesz, no, jest na, na, na końcu takiej listy pytań, ale chyba najważniejsze. Wiesz co, y, jak w deponowaniu uczucia, to sobie tak napisałem, nie pomylić, i to pomylić jest, to jest cudzysłów, córki z żoną. Bo wiesz, różnie też bywa w relacjach, w związkach, nie? I w pewnym momencie może być tak, że ta relacja z żoną się gdzieś tam, już wypala. No już nie, nie mówię o sytuacjach rozwodowych, bo tutaj to jest już w ogóle ewidentne. O, o. I wiesz I to jest młoda kobieta, no i co? No, jak to zrobić? Jak nie pomylić tych, tych relacji właśnie? E, jak w deponowaniu uczuć nie pomylić córki z żoną? No, proszę bardzo. Temat <laughs> proszę. Osobna audycja. No, ja tu to... mam, mówię, cztery minuty, nie? <laughs> dokładnie dokładnie ale... tak. Cztery minuty, tak. jak to w radiu i tak dalej. Nie, no może być siedem, ale, ale ciekaw jestem, co powiesz. Czy jeszcze najpierw
0: po tym randkowaniu, szczerze mówiąc, mm -hmm. no właśnie pomyślałem sobie, że pod niezbyt taką we mnie też budzącą jakoś dobre uczucia nazwą kryje się coś bardzo ważnego, bo wymieniłeś takie rzeczy, które na przykład, jak one się odbywają w tej relacji, one budują w córce, powiedziałbym, to poczucie czego mogą się, powiedziałbym, spodziewać. Ze, ze strony mężczyzn, albo co im się jakoś może podobać w tych relacjach już potem z rówieśnikami. Nie? Że to jest taka le lekcja, co, 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 co jakoś ten mężczyzna może zaoferować i ona trochę może sobie sprawdzić, czy to jest jakoś fajne, jak ona się z tym czuje, doświadczając tego w, w czasie tych wyjść, nazwijmy to może lepiej, z, z tatą sam na sam. Do, poruszyłeś ważny temat jakoś rzeczywiście z tym deponowaniem, deponowaniem uczuć. No wiesz, no mam ochotę odpowiedzieć bardzo prosto, że to się, to pomylenie może nastąpić tylko wtedy, kiedy jest jakiś problem w relacji rodziców. I on się niestety często pojawia też w taki sposób, że no tak jakoś powiedziałbym Natura tak wymyśliła, że im, im e, te córki są starsze i kiedy wchodzą właśnie w taki, w taki okres już nastoletni, to często no, to jest też jakieś moje doświadczenie z gabinetu, że wiele małżeństw przeżywa jakiś rodzaj kryzysu. Być może kolejnego, być może pierwszego, e, właśnie można powiedzieć, że takie cele rodzicielskie jakoś tam zostały zrealizowane, trochę jest taki, pojawia się taka perspektywa pustego gniazda prawda, że tych dzieci zaraz nie będzie, to trochę taki czas przewartościowania dla pary. Myślę sobie, że wtedy jest rzeczywiście takie ryzyko, e, więc, wiesz, odpowiedzią na to pytanie tak najprościej, to jest to, że żeby dbać o relacje z partnerką, żoną, tak bardzo też jakby o relacje z córką. E, natomiast, żeby też tego nie mylić, jak, jak powiedziałem o tej Y, córeczce, tatusia, to jest takie inne pojęcie, bo czasem się mówi księżniczka, tatusia. I, ja to lubię tego używać, ale też w takim kontekście, że okej, okay, jeżeli nasza córka jest księżniczką, to, y, to jakby ona też musi wiedzieć, kto jest królową. Yy, I że tak, i że yy, no, wtedy księżniczka widzi, gdzie jest jej miejsce. No dobra. Yy, nie, więc...
1: A Wiesz co, bo to wszystko się zgadzam, a tak trochę wchodzę w słowo ze względu na ten czas. Okej. Okay. To jest super mądre, tylko teraz sobie przypominam, wiesz, te fora, które trochę śledzę. No i tam widzę facetów, którzy nie mają tej drugiej połówki, nie mają tej królowej, nie? Bo ta królowa okazała się być, wiesz, złą królową, nie? W czarnym płaszczu i czarnej koronie. I, I oczywiście to jest ich perspektywy, bo jakby każda historia jest inna. No i oni po prostu trochę walczą o tą córkę. Yy, znaczy trochę, nie trochę, walczą stuprocentowo. I dochodzi do takiej, wiesz, sytuacji, kto wie, czasem nawet taka córka jest po prostu pod opieką już takiego taty i, no i nie ma tej królowej. Yy, no i jak tutaj zachować jakiś, wiesz, jakąś, jakieś zdrowie, no bo chcemy też, no chcemy to dziecko wychować, to jest nasze dziecko. Znaczy tak. tak to, to,
0: no To jest w ogóle priorytet, wiesz, no jakoś to tro, trochę dotykamy takiego, powiedziałbym, jednej z odmian takiej parentyfikacji, to znaczy tak jest. powiedzieć, że jest ta zamiana ról wtedy, znaczy, no, powiedziałbym, no, zamiana, albo to jakby, no, ktoś się staje kimś, kto, to jakby nie, 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 nie powinien być, myślę tutaj o, 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 o córkach. Wiesz, no to, to jest chyba, to trudno to jakoś tak w krótkim, krótkim czasie opisać, no, no myślę sobie, że jakoś najważniejsze w tym wszystkim dobro córki. Wszelkie takie działania, które jakoś prowadzą do, do tego, że ona jakby staje się, nie wiem, partnerką królową, jak, 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 jak zwał, tak zwał, no, są po prostu dla niej godniwe, to trzeba jakby powiedzieć. No i wiesz, no, zastanawiam się, na ile ta walka, o której mówisz, musi się jakby w taki sposób odbywać, to znaczy, że, że, e, że, że jakby następuje taka zamiana ról albo że ona wchodzi w rolę e, partnerki. No, wydaje mi się, że tu wa ważne jest jakoś takie bardzo jednak trzymanie granic w tych relacjach. No ja mogę o ciebie dbać, mogę dać ciebie różne rzeczy robić, budować to, tą relację, no ale to znów nie jest relacja bezpieczna, w której jakby moja córka
1: zaczyna być kimś w rodzaju
0: mojej partnery.
1: Wiesz co, to myślę, że to porównanie twoje jest świetne z tą królową i tą księżniczką. Oto. Może wtedy zadaniem ojca, jeżeli, jeżeli nie ma tej królowej, jest przypilnować, żeby, żeby córka nie usiadła na tronie królowej i żeby po prostu ten tron był pusty okay. do czasu, kiedy on się też może na przykład nie zapełnić, bo przecież może być też tak, że, że ten ojciec może być po prostu wdowcem, prawda? I to, to też takie historie się zdarzają. No tak, I to wie, tak... ja, może kiedyś będzie tam ta królowa, nie?
0: Tak, to co powiedziałeś, że to jest taka rola, żeby właśnie ta, ta, ten tron nie został zajęty przez kogoś, kto kto powiedziałby, nie, nie ma mieć tej władzy, nie roz, ona jej nie rozumie, prawda? To jest coś ponad i, i siły i, i możliwości mam tutaj. Na myśli córki właśnie.
1: Wiesz co, może tak jest, a Agnieszka Stążka gabrysiak napisała, że, 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 że jesteśmy dobrym duetem, więc może dlatego ta rozmowa dzisiaj jest dłuższa. Ale, ale mimo wszystko kończmy ją, może trzeba będzie po prostu powtórzyć. Bardzo Ci, Marcinie, dziękuję. Myślę, że ten temat jest w ogóle niezwykle niezwykle szeroki, o relacjach córek z ojcami, okay. no i cóż, no, to nie ma chyba innej opcji, jakby po prostu sprawdzać, działać i tyle.
0: Ja Są na koniec... Chcesz? mogę jeszcze? Na koniec... No chciałem
1: wiem, do... czy chcesz na koniec jakąś... A.
0: No jesteśmy A. dobrym duetem. Ja właśnie chciałem do tego nawiązać, bo, bo jak już mówisz o tym, że jesteśmy dobrym duetem, to że warto wspomnieć, że co prawda nie w duecie, ale... Wspomniałeś o moich warsztatach, to ja wspomnę o twoich, w Fundacji Łaskulinu, prowadzisz warsztaty o ojcowskie, niespodzianka, Dalej, no. więc też jakoś serdecznie na nie
1: zapraszam, można powiedzieć, że to taki specyficzny duet. Specyficzny, tak jest dokładnie, więc zapraszamy, ja zapraszam na warsztaty. Marcina o relacjach ojców i córek. Ja zapraszam na a Marcin zaprasza na warsztaty moje ojcostwie. W gruncie rzeczy obydwa warsztaty o ojcostwie zapraszamy, można się zapisywać. Marcinie, dzięki serdeczne. No dziękuję bardzo wszystkiego dobrego. Dziękuję za dziękuję wam drodzy słuchacze najbardziej, bo, bo, bo dla was przygotowywać te spotkania to ma przeogromny sens słuchajcie, zapraszam już za tydzień za tydzień spotkamy się, żeby porozmawiać, czy dzieci i rodzice są skazani na szkołę, myślę, że dobry temat dzisiaj, a dla mnie o tyle też przyjemny, że gościem będzie Mikołaj Marcela czyli mój imiennik też autor wielu książek w tym temacie, zapraszam słuchajcie do subskrypcji, możecie podawać dalej to, co nagrywamy jeśli tylko wam się podoba no i polecam inicjatywy dla ojców które prowadzę, można więcej znaleźć informacji w opisie odcinka. No dobrze, to by było na tyle. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień. Kłaniam się nisko. Mikołaj Fox. Najważniejsze